0: Ciao a tutti e bentornati su Prometeo Podcast, io sono Francesco Fantucchio, editore digitale, scrittore e grande appassionato della natura umana. In questo podcast parlo degli argomenti che mi appassionano di più, psicologia, scienze, storia, filosofia e tanto altro. La puntata di oggi fa parte della rubrica dedicata alle 48 leggi del potere di Robert Green. Oggi parliamo della ventesima legge, ossia non prendete posizione. Ho deciso di dividere questa legge in due parti, perché ci sono concetti densi e molte storie affascinanti. La prima parte della quale sto per raccontarvi ci insegna a non impegnarci con nessuno, ma allo stesso tempo a farci corteggiare da tutti. La seconda parte invece, di cui discuteremo nella prossima puntata, invita a non schierarsi rimanendo al di sopra delle parti. I protagonisti di oggi sono la regina vergine, ossia Elisabetta I d'Inghilterra. Alcibiade, leggendario militare e politico ateniese, e il nostro carissimo Henry Kissinger, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle scorse puntate. Prima di procedere, però, vi chiedo di iscrivervi alla piattaforma dove state seguendo questo podcast. Facendolo mi fate capire che apprezzate il mio lavoro e mi aiutate a raggiungere sempre più persone. La legge di oggi ci ricorda che è essenziale non sentirsi obbligati con nessuno, anche inavvertitamente. L'indipendenza è un valore che le persone ammirano e a cui sono attratte incredibilmente. Ma non appena parteggerete per qualcuno o per un insieme di idee sarete come tutti gli altri e quindi sostituibili. La magia si sarà sciolta. Dovrete rimanere sempre con eleganza autonomi. Il difficile consiste nel tenere gli altri sempre sulla corda, suscitare il loro interesse e illuderli di potervi conquistare. Occasionalmente sarà. Necessario cedere alle loro attenzioni, ma senza mai spingersi troppo oltre. Maestra di quest'arte fu proprio Elisabetta I che salì al trono d'Inghilterra nel 1558, a 25 anni. Fin dal primo momento tutti si diedero un grande affare per trovarle un marito. Il paese aveva bisogno di un re. Elisabetta però non aveva fretta, sia per ragioni personali sia per ragioni strategiche. Quelle personali riguardavano un abuso subito da ragazzina e la morte di sua madre, Anna Bolena, dovuta a un capriccio di Enrico VII. Quelle strategiche erano decisamente più complesse e sono quelle che in questo contesto ci interessano di più, perché le permisero di rimanere al potere da sola per 44 anni. Non concedersi a nessuno ma permettere ai vari nobili di corteggiarla alimentava innanzitutto la sua popolarità. La gente si chiedeva con quale galantuomo avrebbe ceduto e nella nobiltà ci si affaccendava per conquistarla. La sua castità divenne talmente popolare da farle attribuire il soprannome di «Regina Vergine», titolo che le rimase fino alla morte. Piccolo inciso. La Virginia, lo stato americano, ex colonia inglese, fu chiamato così proprio in onore di Elisabetta I. Pensate un po'. Torniamo a noi. Allora. Oltre alla popolarità, non sposarsi significava anche avere una potente leva politica. I matrimoni tra sovrani all'epoca, infatti, erano svolti per siglare alleanze. Questo avrebbe significato posizionare l'Inghilterra precisamente nello scacchiere politico internazionale. Esempio lampante è l'atteggiamento ambiguo che assunse la regina durante la guerra degli 80 anni quando le province unite dei Paesi Bassi si ribellarono al dominio spagnolo. L'Inghilterra, in quel momento, poteva scegliere due strade. O essere fedele all'alleanza con gli spagnoli, o unirsi ai francesi, che sostenevano l'indipendenza di fiamminghi e olandesi. Elisabetta lasciò intendere che un patto con i francesi era possibile. A Parigi allora si prodigarono per trovarle un degno consorte. La scelta ricadde sul duca di Anjou, che nei mesi seguenti sembrava avere una certa influenza sulla regina. Si baciarono in pubblico e non mancarono di appellarsi con vezzeggiativi davanti a tutti. Non appena però fu garantita la pace futura tra Francia e Inghilterra, con un trattato, Elisabetta interruppe il corteggiamento, allontanando cortesemente il duca. Ormai avanti negli anni non era più in grado di generare figli. Le pressioni su di lei quindi diminuirono e fu libera di trascorrere gli ultimi anni del suo prosperoso regno in una discreta serenità. Elisabetta è l'esempio perfetto di chi sa padroneggiare l'arte di farsi corteggiare senza concedersi mai. Sapeva molto bene che se avrebbe ceduto alle lusinghe di un uomo avrebbe perso il suo potere. Allo stesso modo cedere invece all'opinione della società l'avrebbe privata della sua autonomia decisionale essenziale per continuare a governare. Altro esempio straordinario di gestione del potere è quello di Alcibiade, politico e condottiero ateniese, che condusse la campagna di Sicilia nel 414 a.C. I suoi successi militari non andavano giù ai suoi oppositori in patria, che gli prepararono un processo per la sconfitta a Siracusa. Alcibiade decise quindi di non tornare ad Atene, ma bensì di collaborare con Sparta la cerrima nemica della città. Proprio quando il potere di Sparta era in massima ascesa, decise però infine di spostarsi in Persia e offrire la sua esperienza e i suoi servigi lì. A quel punto i persiani lo corteggiavano per la sua conoscenza di ateniesi e Spartani, mentre gli ateniesi e gli Spartani lo cercavano per scoprire i segreti dei persiani. Lui fece promesse a tutti, senza alla fine accontentare davvero nessuno. Certo, Quest'arte è davvero complicata, come vedremo alla fine dell'episodio, nell'eccezione alla regola, perché bisogna mantenere un certo equilibrio. Ma prima però parliamo di Kissinger e del suo doppio gioco durante la campagna presidenziale che vide contrapposti Richard Nixon e Hubert Humphrey. Kissinger aveva informazioni di prima mano sui negoziati per la pace in Vietnam, che si sarebbero tenuti di lì a poco a Parigi. Era disposto a consegnarli alla corrente di Nixon, per fargli avere un vantaggio competitivo sul nemico in campagna elettorale. Allo stesso tempo però intrattenne conversazioni con lo staff di Humphrey, condividendo informazioni scottanti su Nixon. A entrambi richiese la massima riservatezza e un posto di governo che ovviamente ottenne quando Nixon divenne presidente, ma che avrebbe ottenuto comunque essendosi accordato anche con Anfre. Se si fosse concesso completamente all'uno o all'altro, avrebbe rischiato troppo, mettendo a repentaglio la sua carriera. Così facendo, invece, è rimasto al di sopra delle parti, con un futuro assicurato. Fece lo stesso di Elisabetta, invece, quando, durante la Guerra Fredda, andava trovata un'intesa con l'Unione Sovietica, che però era rigida nelle trattative. Kissinger allora lasciò intendere che la Cina era un alleato interessante, magari anche più dell'Unione Sovietica. I NURS allora ribollirono gli animi perché un patto del genere li avrebbe definitivamente isolati. Nel giro di pochi mesi si trovò la quadra e cominciò la cosiddetta distensione tra i due blocchi. Come dicevo, ora parliamo dell'eccezione alla regola, che è piuttosto un avvertimento. Se teniamo i corteggiatori troppo tempo sulla corda, allora il desiderio si trasformerà in indiffidenza. Bisogna essere bravi a capire quando cedere e quando, invece, allontanarsi del tutto, rivendicando la propria indipendenza. Per oggi è tutto, ma vi do appuntamento alla prossima puntata, quando concluderemo la spiegazione della ventesima legge del potere con la seconda parte. Vi invito nuovamente ad iscrivervi alla piattaforma dove state seguendo questo podcast e vi ricordo che potete contattarmi a podcastchiocciolafantucchio.it o commentando i video su YouTube. A presto!